0: Salut, les amis. Merci d'être fidèles à Cube. Euh, écoutez, tout le monde parle de ça aujourd'hui. Euh, tantôt, euh, Mathieu Bocoté en discutait avec euh, Emmanuel à travers. Et euh, toute la journée, vous allez en entendre parler, bien sûr, un peu partout. Ce, ce sondage publié dans le journal de Montréal, journal de Québec, sur l'intégration des immigrants. Christi Dracis, les Canadiens, hein? Méchante gang de racistes. Hein? Le Canada, c'est un pays hyper raciste. La prochaine fois que vous allez entendre un Canadien dire quoi que ce soit sur les Québécois, en disant qu'on est fermé aux immigrants, en disant qu'on est raciste, qu'on est la honte du pays, j'espère que vous allez ressortir les résultats de ce sondage-là. Il faut garder ça dans son tiroir, parce que c'est un sacré argument. Les Canadiens sont comme nous autres. Ils sont contre l'immigration massive. Le plan de Justin Trudeau, là, on va en accepter, on en va accepter, on va ouvrir les vannes. Mais les Canadiens disent non. Non à ça, il est complètement déconnecté. 56 des Canadiens disent qu'il faut accepter moins d'immigrants qu'on le fait présentement. 51 des Canadiens affirment que le Canada... Intègre mal ces immigrants. Donc, il y a des problèmes d'intégration des immigrants au sein, de la, au sein de la société canadienne. Imaginez, là, si on arrive avec les seuils euh, fixés par Ottawa, ça va être encore pire. 79% des Canadiens disent que l'immigration augmente la pénurie de logements. 59% des Canadiens disent que l'immigration augmente les délais dans le réseau de la santé. 52% euh, des Canadiens disent que l'immigration cause des problèmes dans le réseau de l'éducation et la plupart des Canadiens, ben, euh, ils, ils appuient euh, la politique de Pierre Poilièvre et non celle de Justin Trudeau. Bref, là, c'est clair, là. On n'est pas vraiment une anomalie au sein du Canada. Tout le monde se dit, ben là, c'est bien beau l'immigration. C'est pas d'être contre l'immigration, mais l'immigration massive telle que voulue. Pour, pour des raisons strictement idéologiques par Justin Trudeau, ça ne passe pas. Alors, si Justin Trudeau, il chute dans les sondages, ben voilà, c'est là. Je pense que c'est assez clair. Est-ce qu'il va reculer? Est-ce qu'il est trop fier pour reculer? Je ne sais pas, mais c'est certain qu'on va en discuter beaucoup aujourd'hui. Hier, je suis allé au Jésus, la salle du Jésus euh, à Montréal, parce que c'était la première d'un spectacle qui s'intitule aux grands mots, les grands discours, spectacle auquel a contribué mon ami, notre collaborateur ici à l'émission, Rémi Villemur. Euh, en fait, ce sont des extraits des plus grands discours de certains, certains des plus grands discours dans l'histoire de l'humanité. Donc, bien sûr, ça se termine sur le discours J'ai un rêve, I have a dream de Martin Luther King. Mais il y a le discours que Simone Veil avait prononcé en faveur de l'avortement. Il y a le discours d'Albert Camus sur la menace nucléaire qui menace l'humanité tout entière, que un discours d'Adolf Hitler. Euh, ça ne veut pas dire que les auteurs de ce spect spectacle-là appuient Adolf Hitler, mais c'était un discours important parce qu'au début des années 30, il disait dans ce discours-là qu'il était pour l'extermination du peuple juif. On ne peut pas dire qu'on ne le savait pas, c'était clair et net dans le discours. Et un discours du général Patton, le général Patton, le discours qu'il a prononcé aux soldats la veille du débarquement. Un discours incroyable, totalement hallucinant. Et un discours de René Lévesque. Ben, il y a le discours aussi euh, du de, de général de Gaulle, le fameux discours euh, du balcon de l'hôtel de ville. Vive le Québec, vive le Québec libre. Ma blonde et moi, on applaudissait comme des fous, là. <rire> après ce discours-là. Et un discours de René Lévesque, René Lévesque a prononcé en octobre 1969 au Congrès du Parti québécois à Montréal. Et il dit, entre autres, dans ce discours-là, euh, c'est Marc Bélan, le comédien Marc Bélan qui, le, qui prononce ce discours. Ce sont quatre comédiens sur scène hein, qui euh, disent, euh, jouent enfin, interprètent des extraits de ce discours-là, « Deux hommes, deux femmes ». Et il dit, euh, il faut arrêter d'être une minorité perpétuellement inquiète de sa survivance. C'est un mot malade sur la survivance. On peut devenir un peuple qui est chez lui, qui est sûr de vivre. Puis ça, ben c'est normal. Il faut se donner les conditions essentielles de notre propre développement, dont la première, ben, c'est la responsabilité de nos propres instruments. Et là, René Lévesque dit, dans un monde où 3 ou 4 millions de Danois sont parmi les peuples les plus prospères au monde, pourquoi 6 millions de Québécois et Québécoises ne pourraient pas vivre convenablement par eux-mêmes? Et quand on sera chez nous, comme une majorité qui est chez elle, comme un homme qui est dans sa maison, les autres vont nous respecter parce qu'on respecte les gens qui se décident. Il dit « On ferait l'indépendance, c'est pas contre personne, c'est juste pour nous. » Bref, un très beau discours qu'il faut rappeler. Et euh, il dit, entre autres, et ça c'est génial quand il parle de la langue, euh, il dit euh, « Je suis écœuré de parler de la langue. Okay? » Ça c'est en 1969. René Lévesque dit « Je suis écoeuré de parler de la langue. Ça n'a pas de sens de parler de la langue, de placoter autour de la langue qu'on parle. Dans une société normale, elle se parle toute seule, la langue. » En 69, on placote encore autour de notre langue, on parle de notre langue. Mais comment ça se fait? Ça devrait tomber sous le sens. On est chez nous, on se fait servir dans notre langue. Puis les gens qui viennent chez nous, il faut qu'ils parlent notre langue pour qu'on puisse se comprendre. Puis là René Levant il dit moi ça fait qu'on parle autant de la langue. C'est pas normal, il y a aucun peuple au monde qui parle autant de sa langue puis qui doit défendre autant sa langue. Et euh, il, a, il a tout à fait raison. Bref, un très très beau euh, très beau spectacle. On va probablement en reparler euh, demain avec Rémi Villemur et euh, en France un stage de drag queen organisé pour les enfants de 11 ans. Là, je capote pas, je ne déchire pas ma chemise. Je ne dis pas que c'est épouvantable. Pis on est en train de groomer les jeunes pour en faire des gays et des homosexuels. C'est pas ça. Mais tu sais, regardez là. C'est à Bordeaux. C'est financé par de l'argent public. C'est la maison des jeunes de Bordeaux qui, pendant les vacances scolaires, il y a toutes sortes de choses, des ateliers de robots, des animations de cirque. Il va avoir, pour les gens de 11 ans, un stage de drag queen. Le stage de drag qui casse les codes. Alors, l'objectif de ce stage-là, créer son personnage de drag queen en choisissant un nom de drag. Euh, réfléchir sur le genre, les codes, les stéréotypes et comment jouer des codes du genre. Apprendre à défiler en talon haut, avec le regard et l'expression appropriées. Le regard et l'expression appropriée des dragues et euh, mettre en scène une performance drague. Pis là, je, vous vous rappelez qu'on est en train de lutter contre l'hypersexualisation des jeunes. Hein. Vous le savez, ça. Là, là, là on dit, hey, tu vas avoir un drag, tu vas te promener en talon avec le regard approprié, c'est-à-dire la caricature. Évidemment, les dragues c'est une caricature de femme. Ça fait que, tu bon, temps mais... Pourquoi pas un atelier de blackface Apprendre à rire des codes de la race. Et là, vous allez vous créer un personnage de noir. Puis vous allez apprendre à danser la claquette. Tiens. Hein? Puis à rire, pas à sourire, pas à chanter. Parce que les noirs, c'est ça qu'ils font. Ils rient tout le temps, puis ils chantent, puis ils sourient, puis tout ça. Le monde capoterait. En disant, « non, ça n'a pas de maudit bon sens. » Mais pourquoi, d'abord, c'est correct de faire des stéréotypes de femmes. Stéréotypes de noirs, on dirait, c'est raciste. Stéréotypes de femmes, avec le regard approprié, c'est-à-dire hein, des gros regards coquins, lassifs d'une femme, des becs, puis ça, à 11 ans. Je suis pas en train de dire, c'est là, hein, là, on va transformer nos enfants en gay, mais tu sais, Christy, c'est quoi le trip des dragues partout il veut dire, partout, bientôt à l'Assemblée nationale, il va y avoir une journée de drague où on va inviter tous les députés à s'habiller en drague. Je ne comprends pas le phénomène.